0: 平野圭一郎のそろそろいい時間ご機嫌いかがですか平野圭一郎です
1: トムセンうこですさてイギリスでは先月19日からロックダウンが解除されたんですが
0: 、うん、
1: 東京では緊急事態宣言が出されていますはい、えー。そんな中平野さんお変わりなくでしょうか
0: まあそうですねなかなかやってる三島一世論がそろそろ終わりそうなんでもう外にもねあんま出れませんししょうがないから家にこももってて仕事してますう
1: ,ん、ね、もうささやかでもいいから何か夏らしいこととかねうん何かしらその夏っぽい楽しみがあるといいななんてことは思うんですけれどもうん皆様は夏休みにいかがお過ごしでしょうか、はい、では本日も素敵な音楽と新しい発見がありますように。
0: そろそろいい時間、スタートです。ピート。平野啓一郎の
2: 。そろそろいい時間
1: 。ピープル、平野啓一郎の、そろそろいい時間
0: 。改めまして、平野啓一郎です
1: 。トムソン洋子です。今回もリモートでお送りいた
2: します。はい。
1: さあこの一月の平野さんはというと、はい、ある男の文庫本が9月1日に発売されます
0: 。そうですね。はい、えー、もう3年経ったのでだいたい文庫化のタイミングだったんですけど、うん、ええー、まあちょっとそれで久しぶりにゲラで読み返したりしまして、はい、ほとんどねあの手入れ手は入れなかったんですけど、ええー、まあ読み返してみて、あのなかなかいい作品でしたね。うん、<笑>自分で言うのもなんですけど。
1: 庫文庫本化にあたっての,その読み返しということですけれども、うん、その作家さんの中では作品がその完成してしまった後、うん、もうあまり深くは振り返らないっていう方もいらっしゃると聞くんですが、うん、野さんの場合はいかがですか、ね
0: 、まあそうですねだからもう次の仕事に取り掛かっていくんで、うん、基本的には僕もそんなに自分の作品は読み返せないんですけど、はい、ただ雑誌掲載とか新聞連載とかから単行本化するときにそれから文庫化するときにとかやっぱりちょっと読み返して手を入れるチャンスもあるので、うん、まあ今回は自分から積極的に手を入れた箇所はほとんどなかったんですけど、はい、やっぱりね新聞で光悦が見てて単行本化に際して光悦が見ててある男は新聞じゃなくて雑誌連載雑誌掲載だったけど、まあ、雑誌でも単行本でも光悦が見てるはずなのに。やっぱりね文庫化に際してこう別のまた高越の人が見ると疑問点と出てくるんですよ、うん。<笑>それでねちょっと細かなところをあの確かに言ってんで直したとこはありますね。ただそれはなんか取材で専門家の人に言われてそうかなとなるほどと思って帰ったところが実はねちょっとよくよく調べてみるとまあ話の大筋に関係あるようなことではな、ね、い、まあちょっと細かな些末なことではあるんですけど、はい、違ったっていうことがあって、<ー>それは書き直しましたね
1: 。もう一旦ね、もうあの公説終わってるのにもかかわらず、文庫文化の時にまたさらに入るっていうチェックが入るって、うんそうで、ね、結構厳しいですね
0: 。でもね、毎回文庫化の時にやっぱりなんかね、うん、見つかるんですよ
2: <笑>あ。そうなんだ
0: で、ただね、今ややこしいのはね、<ー>やっぱりこう翻訳されてるんで。翻訳版をそのちょっとじゃあそこ訂正するかっていうとねどうかなみたいなまあ一応翻訳者には伝えますけどね増刷するときにそこ直してくれるのかなっていうのはちょっとややこしい話なんですよねいくつかの言語になってるんで
1: 、うん。確かに、うんね一体どこがちょっとこうね修正が入ったのかって、うん、気になりますけれども、う
0: ん、ほとんど気が,気がつかない、気
1: がつかないレベルですか。うん、はい、文、えー、春文庫から9月1日にある男文庫本発売で
0: す。はい、よろしくお願いします。さあ、は
1: い、そ,そして7月の14日に第165回芥川龍之介賞と直木35賞決定。うんはい、はい。芥川賞には石澤舞さんの会に続く場所にいて、はい、李琴美さんの彼岸花が咲く島が。うん、そして直木賞は佐藤きやみさんのテスカトリポカ。うん、そして、え澤田瞳子さんの星落ちてなおが選ばれました。はい、ええー、芥川賞女性二名の受賞ということに、ねうん、なりましたけれども、平、うん、野さんはどうご覧になりましたでしょうか。
0: そうですねまあ僕はね、まあ、2つ2作ともいいあの作品ですけど、はい、僕は本当に推したかったのはねあの高瀬淳子さんの「水たまりで息をする」っていう作品だったんですよね。はい、だけど残念ながらそれはちょっと票が集まらなかったので、うん、受賞に至らなかったんですけど、はい、その「水たまりで息をする」って作品は夫がねある日急にお風呂に入るのを嫌がるようになって。はいどどんどんん、ね、臭くくななっていくってていいう話なんですよ<笑>。で、どんなにこうお願いしてもお風呂に入ってくれなくて、はい、でもう会社もうちょっと辞めなきゃいけなくなって2、はい、で二人でこう妻の実家の近くの山奥に住み始めてとかいう話なんですけどやっぱりねこうみんな多様性が大事とかこう個性を尊重とか言うけど。その受け入れ難い個性の場合どうするのかっていうなるとねすごくみんな不寛容になるんですよねで特に匂いとか臭いとかってどんなに愛していても受け入れたいと思ってもちょっとこう拒絶してしまう特質みたいのがあるじゃないですかそれをね何かこうカフカの変身じゃないけど夫が変身していくプロセスをと合わせて書いていて。僕は、ね、すごくシャープなあのいい作品だと思ったんですけどうん残念ながらちょっと受賞に至らなかったんですけど、はい、まあでもすごく才能のある作家だから作家さんだから、まあ、今後ねあのいい作品書いていってくれると思いますけど
1: そういった多様性だったりですとかあとはこのね今の時代の不安定さとかうんそういったものが反映された作品っていうのが多くなってきたとお感じになりますか
0: そうですねあと震災について書かれた作品が、はい、あの伊沢さんの作品もそうですし、はい、まあもう一人工藤レインさんって方の作品もそうだったんですけど、うん、それはねなんで今震災なのかなってちょっと最初思ったんですけど、はい、あの10代で被災した人たちが小説を書き始める年齢なんですよねなるほどその時にやっぱり避けては通れない主題といとうこまあ落,落選しましたけど工藤さんの作品とかそうでそのタイムラグにちょっとやっぱり興味を持ちましたけど
2: ね、うん、戦争
0: でも何でもやっぱり成人して経験した人たちがその直後に描き始めることとやっぱり子供の時に経験した人たちが大人になって描き始めるタイミングっていうの10年ぐらいタイムラグがありますけどね、うん、それがちょうど今震災の作品が出てきてるっていうことのようですね。うん
1: はいね、うん、えー、いろんな考察がありますけれども、うんうん、芥川賞、直木賞え受賞作品が決まってということで、はいえー、そういったね人たちもあの惜しくも落選とはなってしまったんですが、うん、高瀬淳子さんの非常に今ね平野さんのお話で気になりました。はい、さんもね読んでみてはいかがでしょうか。今日はこんな曲からスタートです。真っ向い対なサルバドーレデサンバー
2: 。ピー o p l
0: 平野慶一郎の「そろそろいい時間」お
1: 送りしたのはマッコイ・タイナーでアルバム「Fly with the Wind」から1976年僕の
0: 生まれた翌年のアルバムですけど、はいまあ、コルドレーンのバンドにいたイメージからするとねやっぱりあのもっとこうマッコイ・タイナーっていうのはシリアスでリリカルで。まあ、いろんなイメージあると思うんですけどこの作品はもう夏にぴったりというかですね非常に壮大であの爽やかで、えーまあ、彼がジャズカルテットにですね17人のサンフランシスコ交響楽団を加えて、まあ、ストリングスとか聴かせながらですね、はいえー、作った、えー、アルバムで、えーまあ、アフリカの音楽の要素とかもかなり入ってますしメンバーは、えー、ロン・カーターとかビリー・コブハムとか。えーまあ、マイルス関連の人も入ってたりとかですねちょっとこう、えー、そういう楽しみもありますし何よりもですねとにかく、まあ、熱いですからちょっとこういうすがすがしい、うんえー、壮大な曲を聴きたいなと思いまして、まあ、今回選びました。
1: かっこいい、うん、ピアノメインの、うんうんあのシンプルなサウンドから始まっていって途中からこの交響楽団が加わる部分がたまらなく良かったですけどね音が華やかになるっていうか
0: 、うん、なんかそれがこうちょっと取ってつけた感じじゃなくて、はい、映画音楽みたいになるわけでもなくて、うん、やっぱりさすがだなみたいなね、うんうん、まあいいアルバムですよねこれは彼の、はい、代表作の一つですけどね。
1: フライ WithTheWind からまっこい、えー、たいなそれは同例で3番お送りしました、はい、さて今回気になった話題はという
2: とこち
1: らです、うん、最大規模の個展元横尾ただり東京都現代美術館で開催、はい、500点以上の作品から探る全貌企画展元凶、うん、横尾忠則元凶から元凶へそして元凶はこれは、えーとまあ、自分の何て言うんでしょうか元凶、えー、起源、うん、故郷みたいなところを指すんですかね、うん、の元凶から、うん、もうあたかも実在しているような幻の
2: 境地みたいなところ、うん
1: 、そして元凶現在の状況は、はい、ということでそういったあ、まあ、副題のようなものがついているんですが、うん、その企画展が現在開催中です。
0: はいまあ、よまあちょっと僕はあのえっ、ー、と候補に協力したりしつつ残念ながらまだ行けてないんでこ,あのこの後行きたいなと思ってるんですけど、はい、横尾さんはやっぱりもう60年代はグラフィックデザインの,あのアーティストとしてほんとにスーパースターで、うん、そこからまあ画家宣言をして今に至るんですよね。でやっぱりねその流れを見ることがねすごくやっぱり重要な気がしていて、はい、だからそのこういう形でその全貌を見ることができるっていうのはすごくいいあのー、展覧会だと思いますね
1: 。結構こうわかりやすく変化を遂げているんですか、もうん、の絵のタッチだったりと
0: か。そうですね、もうすごくやっぱり凝ってたいろんなものにこう凝ってた時代とかこう画風。が画風風といいううか作のの変化っっててははっきりしてるんで赤の時代みたいなのもありますし滝に凝ってた時代とか、はい、あのちょっと精神世界に凝ってた時代とかですねそれからまあ y あの画家になってから Y 字路のシリーズとかいろいろあってあの、まあ、画家の中画家宣言してからもやっぱりご本人はグラフィックデザインとはすごく分けて。おしようとされたようですけど、やっぱりグラフィックデザインの,あの影響とかっていうのもありますし、うん、そこがやっぱりこう横尾さんのうを独特にしてるとこでもあるんであのまあぜひ見に行ってほしいですね。うん、あとそのあれなんですよねあのこの東京都芸能美術館だけじゃなくて、はい、あの六本木の2121、えー、21でもですねあのカリティエ財団の,あの主催でえーポートレート展アーティストのポートレートの作品展があって、はい、あとは丸ビルと新丸ビルに横尾ミみさんと、えー、一緒にですねあの巨大壁画っていうのを今<笑>あの親子であのなんていうかな展示というかなんていうかインスタレーションというかですね、はい、っていうのをやっていてだから横尾さんにまつわる3つぐらいのですね見物っていうのが今ちょうど東京でありますのでぜひちょっとこうこれ
1: はあの彼のアート人生60周年を記念してこれだけ活発にいろんな展示会だったりとかそういうインスタレーションが行われているって、うん、はいあ
0: 、ことですね。は
1: 滝に凝っていた時代っていうお話ありましたけれども滝といえば滝の絵を描くために収集した1万枚もの絵はがきで天井とか壁面を覆い尽くしたそういうダイナミックな空間になったりするそうですねすごいいみたですね
0: 。ぜひ行きまし
1: しょうチェックててみくださいではここでお送りする曲はこちら「ザ・ギャップ・バンド・アーリー・イン・ザ・モーニング」。
0: キーいー間お送り
1: したのはザ・ギャップバンドのアルバム「ギャップバンド4」から「アーリー・イン・ザ・モーニング」でした。
0: はいえー、70年代80年代にすごく人気のあった R&B ファンクバンドですけどね、はいまあ、これはたまたまちょっとツイッターで面白い動画を見て選んだんですけど「はいまあ、ニル・バーナ」の元ドラマーであのフーファイターズのデイブ・グロールがですね、えー、ファレル・ウィリアムスとちょっと喋っていて、うん、まあなんとあの「スメズ・ライク・アティン・スピリット」とか、はい、まあああいう「ニル・バーナ」の曲の最初のフィルインのね、うん、あのっていうのが実は。あのギャップバンドの影響をね<笑>すごく受けてるっていう話をしてたんですよね。はい、でインタビューの中では「バーン・ラバー・オン・ミー」っていう曲がちょっと取り上げられたんですけどその動画の中では、うん、まあこの「アーリー・イン・ダ・モーニング」のフィルインもそうだと思うんですけど言われてみるとね、うん、確かにみたいな、うん、<笑>それかみたいな話だったんですよね。うん、ファレル・ウィリアムズもすごいマジかーみたいな感じのリアクションだった
1: んですけどそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: あのねファレル・ウィリアムズのリアクションがねまあちょっと参考になったんですけどね
1: え参考になった
0: うんまあああいうふうにびっくりするのかと思ってるね<笑>
1: 今後何か海外の人と会話ししている中でびっくりときに使えるっていう、うん
0: 、そうそう,そう,そう,そう,そうおしゃれなね時代の長寿はああいうふうにびっくりするのかと思って真似しようかなと思,って思いながら見たんですう,うん。うんはい、あとそのカメラにこうびっくりした顔をね見せる時の表情がねなるほどと思いましたけどね
1: 、えー、平野さんがツイッターでそれをつぶやかれていて、うん、その,あのほんのもうあの1時間後ぐらいにそれを。見て私ああそうですか、はい、それぐらいあの私もびっくりして
0: <笑>すごいでも面白いあの動画でしたよねあれ
1: ねまさか
0: うんディスコとか
1: R&B に影響を受けてるなんてんあのこれこっちも思わなかったのでこの「ネバーマインドを、ね」をんそれこそ中学高校時代聞いてましたけど
0: もっともねだってそのディスコ的なものとかをこう憎んでるような音楽じゃないですかうだけどねなんかそうかみたいなでもなんかやっぱりこうなんかすごく納得しましたよねうん、うん、やっぱりミルバナっていうバンドどうしてあのあんなにこう人気が出たのかとかっていうのを、うん、あのやっぱりそれまでのこうハードロックとかヘビメタルとかわあって流行ってその後にグランジになっていった時に、はい単にちょっとそこからね緩くこう大敗的になっていったってだけじゃなくて、うん、やっぱり違うところからのこう要素っていうのがすごくうまく混ざり合ってたんだなっていうのは感じま
2: したけど
1: ね。まさに今おっしゃったみたいにあのグランジってもうイコール大敗的っていう、うん、そのイメージがメインであるのでどうし、ん、てもあるので本当日原さんおっしゃった通りでそのもう対極に位置するそのリスクをね<笑>、うん<笑>ディスクサウンドをまさかヒントとしていろ,いろ取り入れていたとは、ね、非常に興味深い映像でございました
2: 、ねはいえー、イン
1: タビュー映像でございましたけれども、うん、気になる方はぜひ見てみてくださいまだ、ねはい、あのネット上に上がっております
0: 、うん、あると思います「
1: t h e g a p b a n d ア a r l y i n t h e m o r n i n g でした
2: ピート平野賢一郎の
0: 「そ
1: ろ
2: そ
0: ろ
1: ープル平野圭一郎のそろそろろいい時間引き続き気になる話題はというとこちらです
2: 、は
1: いうん、ブリトニー・スピアーズ成年後見人制度下にある限りステージに立たず、うん、13年にわたって父親による成年後見制度下にあるブリトニー・スピアーズなんですけれども、うん、先月17日父親がキャリアを監視している間は決してステージに立つことはないと言明しましたインスタグラムには、うん、切れ物や言うことを父に任せていてはいつまでたってもステージに立つことはできない、うん、貢献制度が私の夢を奪ったとつづっています。年裁判所は彼女の精神衰弱をに父のジェイミー氏を後見人に指定したんですね、うんえー、それ以降ジェイミー氏はスピアーズが保有するおよそ66億円の財産を単独で管理しているそうなんです
0: なかなかこれ難しい問題ですけどなんか僕ブラック・ライブズ・マターってあったじゃないですか、はい、そ,のそれにまあちょっと賛同するような。あの賛同しししてちょっとドネーションたたりしたんですけど、うん、そしたらなんかそのねアドレスがそのどっかから漏れたのか何なんのか、はい、まあその運動をやってた人たちが関わってるのかこのブリトニー・スピアーズを自由にさせてあげる、はい、活動に賛同してほしいみたいなメールがね、はい、<笑>その時結構、はい、来て来で、うん、でそれまでね僕ちょっとあんまりよく分かってなかったんですよねこの話。はいはい、それで以前はねなんかファンがこう一部のこう熱狂的なファンがねすごくそういう運動してるだけだみたいに言われたんだけどどうも蓋を開けてみると彼女の主張してることも相当やっぱりこう。なんとか、りがある話なんじゃないかっていうことに、最近なってますよね。うん。
1: そうなんですよ。あの、インスタグラム、私もフォローして、ずっと見てるんですけれども。あまりこういうことは知らずに、ただ、あの、彼女が何をあげていてもですね、コメント欄のところに。フリーブリ。そうでしょう。それそれそれ
0: それ、そうん。っ
1: ていうコメントが、あの、すごい数
2: 、もう、
1: つくんですよ。毎回、どの、どの記事にも。うん。なんでみんなそんなに自由にさせる自由にさせる
0: っ
1: ていったい、うん、何からってずっと疑問に思ってた
2: んですけ
1: どこういうことだったんだっていう
0: 、はい、僕はでもねブリトニー・スピアーズは2004年頃ちょうどパリにいた時に、はい、よく MTV を見ててケーブルテレビで入ったんで「ええ、でトクシックって曲の曲、はい、を見てあの PV を見て。はい本当に、ね、感心しこれですわすごいと思ってあれはなんか彼女のいろんな曲の中でもすごい傑作の PV だと思うんですけどね,ね、はい、ジョーセフ・カーンっていう韓国系の,あのアメリカの,あのフィルムディレクターが作ったあの映像ですけど。うん、はいそれか一頃ねちょっとこうウォッチしてたんですよ。そうううう
1: そ
2: うそそう、は
0: い、そしたらねなんかちょっとこうシーンから消えてしまったんでちょっと太ったりとかね痩せたりとかいろいろあったりとか、ねうんまあ、パパラッチがおりましていろいろね行ったりしてて、はい、まあ大変なんだろうなとか思っててちょっと僕もその後しばらく彼女を見失ってたんですけど。うん最近またこういう話でね出てきてるんでそ
1: うですよね、うん、一旦一回だけこうブリトニーカムバックみたいなねこ、うん、とが2006年67年にあったんですけどねうん、うん、そこからシーンから退いてしまって、うん、私もあのすごい好きだったので。うんうんあこういうことになっているのは残念だなと思って今回ニュースを見ましたが、うん、現在、ブリトニー自身は成年後見制度の解除を求めて新たな弁護士と契約をしたということなんですけれども早く解決すればいいのにいいと
0: 思いますね。まあマジでのわりにでもジャリーラっていうあのイラク人の女の子がのブリトニー・スピアーズは好きでっていうエピソードをちらっと書いたんでまあちょっと周りもあって彼女の本人にも読んでもらいたいたですよ
1: ね、うんうん、英訳も出ていることですしっていうね、うん、えちなみにブリトニーがこの制度などを描いた「フレイン・ブリトニー・スピアーズ」うん。うんタイトルがついているこれはドキュメンタリーそうですけども現在エミー賞のドキュメンタリー賞にノミネートされているということですでは曲に参りましょう曲はオリリビアルゴ
2: 平
0: 野啓一郎の「そろそろいい時間」
1: お送りしたのはオリリビア・ロドリオアドルバムサワーから僕はね
0: 、よく知らない人だったんですけど、はい、まあちょっとたまたま聞いて、えー、いいなと思ってね、今日ちょっとかけてみたんですけど、はい、まあデビュー4か月あ、えー、えっと、わずか4か月でデビューアルバムって、デビューして4か月でってことなんですかね、これそうですね、そうですね。うんはいえとデビューしてわずか4か月で、えー、最初のアルバムをリリースして、うんえー、この曲はですね今年の1月リリースの、まあ、まさにデビュー曲で、はいえー、全米 A チャートで初登場1位ということで「まあえー、タイム誌」も「次世代の100人」の2021年版に選出してますし、はいえー、まあポストビリー・アイリッシュじゃないですけど、うん、ビリー・アイリッシュはまだ活躍してますけどねうん、うん、まあ次から次へと才能ある人が出てきてすごいですね
1: すごいですねまだだから、うん、16歳でしたっけ、うん、ねえこんな歌
0: 声うんね<え>、うん、すごいですよねでもやっぱりもう環境がねやっぱり揃ってるから、うんうん、スポーツでも何でもどんどんこう若くてすごい人出てくるじゃないですか、うんだからも YouTube とか見ててもこうドラムとかギターとかこんなの弾いてみた,いな見たみたいな感じで本当に8歳とか9歳とかの子が超絶技巧の<笑>演奏を披露したりしてるのを見るとまあなんかねこういう世代がどんどんこう出てくるようになるとすすごいいなと思いますよね
1: 、えー、本当にスモーキーな歌声を聞かせてくれますけれども今後どうなっていくのか要注目です。オリリビア・ロドリゴ、はいドラライイバーズライセンスでしたさてここでリスナーの方からいただいたメッセージご紹介していきましょうラジオネームライツさん40代女性の方ですはいラジコの「エリアフリー」で東京で聞いて
0: いますありがとうございます
1: またまた家にいる時間が多くなりつい子供たちに「あれこれ」と言うことが多くなってしまいました「早くしなさいなんでやらないの?」などなどもっと別の言い方をしなければと思いつ
2: つ。
0: <々>お二
1: 人はお子さんにどんなふうに声をかけていますか
0: 。すま,まあ悩んでる人多いですよね。これはね<笑>きっと。<笑>まあどうしてもうん、僕なんかやっぱ田舎育ちですから。その二階建てのまあ古い日本家屋みたいんで。二階に子供部屋とかあったんで。はい、もうご飯食べて上に上がると。親はもうでできないんですよねもう実質、うん、だからもう本当に好きに過ごしてましたし、はい、でも東京でマンション暮らし,してるとどうしても目に入るから、うん、なんかね気をつけてでも過干渉になりがちなんですよねうこうこうせいあせいっていうのはね、うん、でそれがやっぱり子供にとってはねもうほっといてくれみたいな感じのとこもあるし難しいですよねだだからなるだけやっぱりやることさえやってれば干渉しちゃいけないなって思うしあとはつくづく思うのはねやっぱり強く怒るっていうのは、うん、いいことは一つもないですよねそうですよね、うん、もう悪循環になっちゃうしうう、ねはい、まあ怒鳴ったり叩いたりっていうのはまあちょっとこう、うん、なんていうのかな極端でねもう良くないにしても、うん、そのそこまでいかないにしてもねやっぱりこう、うんうんやっぱり優しく言った方がいいですよね、本当に本当にあ
1: の分かってはいるんですけれども、いざ、そういうところになってね、自分のイライラのピークに達した時には。そうそう<笑>もううそん
2: ななな冷
0: 静にっってていいいられないっていうところでうただね結局やっぱりこっちも、はい、まあ僕もねそんだ,だからも強く言っちゃうことありますけど、はい、そうすると結局ね長引いてね、うん、かえってやっぱりもう時間も取られるし確かに<笑>うんでなんかあんまりそう甘やかしてるとねわがままなるんじゃないかとかこう思っちゃいますけどね。うんうんまあまあ、その先のことまで心配してもしょうがないかなっていうか、うん、本当にこうちょっと倫理的に間違ってることとか仮にしたとすればね、うんうん、友達いじめてるとかそ,、ね、それはやっぱりもうしっかり言い聞かせないといけないと思いますけど、はい、まああんまり細かいことはね言うまいと心がけてますけど
1: ね。ね<笑>ち,ょっとちょっとぐらい、ね、食事中に立ったぐらいでそんなそんなやんややんや言わなくてもいいじゃんって後になって思うんですけどね<笑>、うん、その時は「座りなさい」<笑>今すぐ座れ」つい
2: つい言ってしまうんです
0: けどまあただねちょっと僕やっぱりこうコロナの良くないことの一つは、はい、結局不計参観とか不不あの結局不謀参観とかね,とかねあのそういうい機会もなんかよその家でよその子がどれくらい家でわがまま行ったりしてるかとか、うん、どれくらいその親が叱ってるかとかいう情報をねなかなかこう得られなくなって
2: <ー>
0: みんなやっぱりね自分の家だけそうなんじゃないかってこう不安に思ってるところがあるんですよね。かだからそういうなんでもない機会に、まあ、うちもそうですよとかいうん、うん、言い合えばね。うんうん、まあ、そっかって思えますけどね、やっぱりコロナで。そういう接触の機会が減る中で、うん、なんかこう予想はどうなんだろうかってわからないっていうのはね。やっぱりちょっとこう、すごく良くないことのような気がします
1: ね。そうですねこう、自己嫌悪、うち、うんうん、がちになっちゃうみたいな、
0: うん
2: うん、ありますから、うん、そう、
1: 交流っていうのはね、大事ですね、うん、そういう意味ではね。うん、そっか、まあ、まあ、もうこれは自分の、この親の。てのかなあのとにかく、えー、寛容にっていうか、うん、その意識が持つか持たないかにかかってくるのかなと思うんでね、うん、まあもう
0: そうそうだからもうね部屋に戻ってなんか。好きな音楽でも聴いたらいいですよ一曲
1: <笑>ね。なるべくこうイライラしないようになんか自分に言い聞かせるような形になるんライツさん、はい、お互い頑張りましょう、はい
0: 、頑張りましょう<笑>
1: <笑>ありがとうございます<笑>番組へのメッセージお待ちしておりますウェブもしくは android iPhone のアプリストアでオーディーと検索そのオーディ内にある番組 People のメッセージフォームからお送りくださいはいでは、今回のトミーズチョイス一曲お届けいたしましょう。はい、今日はですね、お盆の時期、残暑見舞いにお届けしたい一曲といえば。うん、はい、とってセレクトいたしました。えー、アメリカのバンドなんですけれども非常に今,、ね、今からお送りするので聴いていただくと分かるんですけれどもとても有形的なサウンドで、うんえー、潤いもありつつ、うんえー、とても涼しげでこの時期になると決まって、うんえー、選曲したくなるっていうねお気に入りのナンバーなのでちょっと聞いてみてください。はい、ララライオットウォータ
2: ー
1: タ矢野健一郎のトロトロ。そろそろトミーズチョイス、いかがでしたでしょうか
0: 。はい、まあ、なんかいいですよね、夏らしくて爽やかで、ちょっとこう、高音が。ジャーニーみたいな、<笑>スティーブペリーみたいな、あの雰囲気のね、あの。高音のような気がしなないいでもジョ
1: ーニーなるほど、うん、<笑>私はあのそのアメリカの、ね、ニューヨークのバンドなんですけれども、はいうん、結構そのキラキラとしたようなサウンドを得意とするバンドで,、うん、であるんだけど、まあ、この曲に関してはすごくあの UK っぽいなと思ってね、うんたまにそういうバンドいるじゃないですかあの、うん、ずっと絶対 UK のバンドと思ってたら実はアメリカのバンドだった、うん、ストロークスとかキラーズなんかもそうですけどうん、うん、なんかその部類に入るのかなと個人的に思っておりますけれどもね涼しげな、はい、音から量を取っていただきたいという気持ちでお届けいたしました、うんはい、ララライオットウォーターでした
2: ピート平野
0: 健一郎のいい時間本心時計に目をやって僕は33分間というこの電車に乗っている時間のことを考えた下車後の僕は乗車前の僕より既に33分死に接近しているのだった実際には通勤のストレスは乗車時間以上に寿命を縮めているのだろうがそれが一日二回数十年にわたって繰り返されるということ。僕は生きる。しかし生が決して後戻りのできない死への過程であるならばそれは「僕は死ぬ」という言明と一体どう違うのだろうか。生きることがただ時間をかけて死ぬことの意味であるならば僕たちにはどうして「生きる」という言葉が必要なのだろうか。結局のところ人間にとって真に重要な哲学的な問題はなぜある人は富裕な家に生まれ別のある人は貧しい家に生まれるかというこの不合理に尽きるだろう。生の意味死の意味時間の意味記憶の意味自我の意味他者の意味世界の意味意味の意味何を考えるにしても根本においてはこの矛盾が横たわっているそう幸福の意味でさえもたとえ富裕であっても人形の知性があればこの難問に突き当たることなしに人生を終えるのは至難の業のはずだったそしてどんな立場からであれこのことを考えるのは一つの反問であるべきだこんなナイーブな考えは笑われるといううより心配される類のものもだろう僕の無感度はかなりよく順次されているだから生きているけれども母との会話が失われてからというもの僕はお料りこんな拉致もない考えの不意打ちを喰らうようになった同僚の岸谷の影響もいくらかあると思う僕は彼のあのまともに見ようにもどうしてもそれ以上は開かないといったふうの上まぶたの重たい目つきを思い出した気を抜くとただ黙って見ているだけでも何か魂胆があるのではと人に疑わせ時にはバカにしていると人を立腹させてしまうあの不憫な目決して口には出さないが彼は明らかに憎悪の感情に苦しんでいるいつも上機嫌だがそれは不機嫌との終わりのないレースのようにも見えるこんなに後先考えずに先行していればいずれはどっかで抜き去られてしまうことが目に見えている危うい運びのレースなぜか僕には心を開いてお互いに多分ほとんど唯一に近い友達なのだったが <People. S 1> 平野啓一郎の「そそろそろいい時
1: 間お届けしたのはブラジルギターデュオのアルバム「m u s i c Two g u i t a r s からレオ・ブローウェル作曲「トリプティコ3部作」から第一楽章「アレグロ」でした
0: はい、えー、久しぶりにクラシックギターの曲をかけてみたんですけど、えー、キューバの作曲家でギタリストのレオ・ブローウェルの、えー、作品からですね二台、えーはい、のギターのための作品を収録した1枚からですねえーまあ、ブローェルさんまだですね1939年生まれであのご健在ですけれども、まあ、非常にこうクラシックギターの中でもかっこいいあの曲をたくさん作ってまして、まあ、この作品も、えー、なんていうのかなうんそのギターのかっこよさをねちょっとこう引き立たせてくれるような、うん、あのすごくいい曲ですけどね。うん
1: 、キューバっていうのはギタリス
2: ト多いんですか
0: うん、中南米はやっぱりこうクラシックギターの名曲がすごくたくさん、うん、あの作られてるんですよね、うん、あのだからまあもともとねギターって楽器はスペインでまあその何て言うのかなその盛んなあの楽器だり音楽でしたけど、うん、まあ中南米に渡って現地ですごくあの発展していったってこともあると思うんですけど、うんえー、いい曲いっぱいありますよね。
1: キューバの,あのギタリストとか、まあ、キ,ュキューバっていう出身の,そのミュージシャン、ねうん、この番組でもたまに平野さんの選曲で聴くなと思って今、質問していたんですがブラジルギターディオ、ねえー、アルバム「MUSICFORTOGITARS」からそしてお聞きいただいた朗読は本心からです。うん
0: そうですねこれは主人公が、うん、あの電車に乗ってお母さんのバーチャルフィギュアっていうのをこう手に入れた後、まあ少しやり取りをして、はい、その一緒の生活が始まってそれからまあ出勤する時にこう閑散とした郊外からあの都心に向かう電車の中でこう考えてることです
1: ね。都特にその死ぬここととについいててっていうところでね自問自答みたいなそういうシーンですけれども、うん、それ以外にもいろんな、まあ、言葉が出てきて、うんえー、岸谷その同僚の岸谷の、うんまあ、性格もそうですけども、うん、その陰の部分と陽の部分だったり、うんまあ、生きると死ぬっていうそのなんか対となるような、うんね
0: えー、考え。を、こう、に関して、巡らすって思いを巡らすみたいなね、ところなんですかね。そうですね、だから、まあ、やっぱり、こう、ぼやっと、こう、なとも言えないようなね。あの、感情とか思いっていうのはね、結構概念的に、こう、対立させながら。論じていくと、すごく、こう矛盾しているので。矛盾はそのままに、やっぱり、こう、鮮やかに、あの、心に、こう、しみ。通っっっててていいいくううかねね、うん、ことがあるんですよ、ね、だからもやっとしたものをもやっとしたまま描かずに、うん、その矛盾をこうより明確にしながら描いていくっていうのはねまあ一つのこうテクニックですよね。<笑>あのうん、勉強になります<笑>なるほど。え
1: 本心、ね、からの朗読お聞きいただきましたがぜひ本心、はい、お盆の読書タイムにそして夏休みの読書感想部にも
0: あぜひね,ねはい。ピーボード平野慶一郎の「そろそろいい時間」お
1: 聴きいただいているのは平野さんのお気に入りアリアナ・グランデのアルバム「ポジションズデラックスエディション」からテストドライブ
0: はいえー、ね、えー、僕の好きなアリア,アリアナちゃんですけども<笑>まああんまりこのの曲をなんんんで選んだかっていうのはあんまり深いい理由はないんだけあさっき「ドライバーズ・ライセンス」っていう曲を<笑>かけたんで、はい、まあちょっとこうドライブつながりで<笑>選んでみたんですけどねうん、うん、まあ彼女はあの5月に不動産エージェントのダルトン・ゴメスという人とまあ結婚式を挙げたところで、はい、まあ非常にプライベートも今。実してるんじゃ
1: なあのテイラーなんかもそうですけれども、うん、アリアナちゃんもですねやはりこの自分のプライベートを、うん、あの切り売りしてというか、うん、自分のプライベートを曲にすぐにこう反映させるアーティストの一人かなと思っていてダルトン・ゴメスについての歌も結構このアルバムに入っているんだってね思、うん、ってますけどね、うん、まあでももう結婚した後にそんなね。そんなに話題になりませんね
0: 。うん、でもね、サンキューネクストネクストかもしれないし、まあ、ちょっと、ね。ここ<笑>いろいろあるかもしれないですけどね。そうですね。はい
1: 、まあ、イケメンですね。はい、ええ、アリアナグランデのテストドライブ、お届けいたしました。はい。ピープル、平野啓一郎のそろそろいい時間、いかがでしたか。はい。矢野さんは家庭菜園ね、うん、されてるっていうお話たびたびしていただきますけれども、はい、この時期はどうですかちょっともうあまりにも各所で難しいですか家庭菜園い
0: やまあ家庭菜園というほどでもないですけどねなんかまあかぼちゃとかかぼちゃ、うん、ほうれん草とかねぎとかすごい
1: ちょっ
0: と植えてますけどね、うん、
1: それはザ家庭菜園ですよ
0: <笑>家庭菜園って言いでもねやっぱあんまうまくないんですよね日照の角度の問題とかもありますし。あのね、僕が家庭菜園だいたいうまくいかないのはね。うん、あの、まあ、子供は種バーっとまくんですよね。うんうん、それで、ね、そうすると、まあ、いっぱい生えてくるじゃないですか。うんうん、だけどね、なんかこう間引けないんですよ、
1: ね。前回も
0: その。あ、そう言ってます。そうそうそうそう,そう
1: 間。間引きがちょっと苦
0: 手だっ。うん、それでね、今またそれから一月経ちましてね。はいもうななんです
1: よ<笑>まい、ま、いて,ないってほ
0: うれん草とかネギとかはね、はい、でもうちょっとそろそろね
1: 、は
0: い、ちょっとこう元気のいいのとそうじゃないのをこう<ー>制服としていかないといけないんですけどね
1: あああそれとあのご,ご家族のどなたかが間引、ま、いたりっていうことはないんですよもうそれは平野さんの担ご担当なんです
0: か結局、ねもう最後はは僕面倒見るることになんです
1: よ最初こそやってたけ
0: どみたいな。でなおかつね毎年出来が悪いからねなんかこう複雑なな思い
2: にるんですけどね
1: そうなんだでもなんか教えてもらいたいですうちもですね娘と一緒にコスモスを育て始めましていいじゃないですか。で9月にね着けばいいかなと思って毎日ねお水やろうねっていう。あのあの娘にもねいい勉強っていうか、うん、あこうやって植物って育つんだっていうことを教えるためにもいいかなと思ってやったんですけどもうん、連日のこの焦げ付くような日差しのせいでですね、うんうん、見事にせ全部枯らしてしまっ
0: て<笑>いやでもね、うん、ちょっとやっぱりあの僕もガジュマルの木とかね、うん、あの昔アンコールワットに行った時にすごいのを見て、
2: はい
0: 、これはそのあんな暑い国だしねあのまあいいなと思って日本でそのベランダに出してそういうこと育ったんですけどね、うん、やっぱもう日本の暑さとその日差しの強さが過酷すぎて結構やっぱ枯れちゃったんです、
2: ね、ん<笑>
0: それでね、まあ、あれ丸坊主にするとまたすぐ緑の葉が出てくるから一、うん、回全部こう葉枝を切ったことがあるんですけどね、えー、それでやっぱちょっとあのあんな熱帯の植物みたいなものですけど、うん、ちょっとやっぱり日差しから守ってあげると、あの、今元気にね、まだ、<ー>あの、そのままそって、育ってますけどね。
1: ちょっと失敗してしまった。そうですね、うん、ある程度、あの、いや、良かれと思ってね、たい、良、ね、いやいや、太陽光、ね、こ、うん、浴びせた方がいいって思いがちなんですけれども、うん、どうやら、そう、そういうわけでもない。
0: ないですよね。時、やっぱり
1: 守ってあげてください,けい、ね、うんうん、日陰に、ちょっと移すとかね、うん、はい。まあ、あのいろんな夏休みの楽しみ方あると思いますけれども前回お話ししていた映画「サマー・オブ・ソウル」もまもなく公開ということで、うんはい、こちらもぜひ見に行きたいなと思いますね、はいえー、8月27日公開予定のことです、うん、番組へのメッセージお待ちしています Web もしくは AndroidiPhone のアプリストアで OD と検索その OD 内にある番組 People のメッセージフォームからお送りくださいまたウェブサイトノート音声配信プラットフォーム、Spotify、ApplePodcast、GooglePodcast でも過去の放送の一部を聞くことができます。こちらもぜひチェックを、うん、くれぐれもですねその直射日光というところで言うと、熱中症対策、安全、はい、にしてお過ごしください。はい、来週のこの時間は、広金健一さんが担当する「People 編集長お時間です」をお送りします。平野圭一郎のそそろそろいい時間お相手は
0: 平野圭一郎
1: そしてドンセン陽子でした
0: それでは
2: ,れではピート平野圭一郎のそろそろ